0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des U-Talks. Mein Name ist Raphael von Time Raff und ich bin heute wieder hier mit dem Lukas. Hallo Lukas. Hi Raf. Alles klar bei dir?
1: Na selbstverständlich
0: und bei dir? Ja natürlich. Wir haben uns heute hier zusammengeschaltet, um über ein Thema zu sprechen, welchem in der Uhrenwelt zugegebenermaßen nicht sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, nämlich der Form von Uhren. Und bevor äh, wir jetzt aber ins Thema einsteigen, möchte ich noch mal kurz fragen, Lukas, was findet sich denn heute an deinem Arm?
1: Ja, ähm, ich fange mal nicht unbedingt mit dem Namen der Uhr, sondern der Gehäuseform an. Und zwar ist das definitiv eine runde Uhr. Und das ist dann eben eine Uhr, die man bei mir lange nicht am Handgelenk gesehen hat, aber das ist die Seiko SNXS77K. Also so die absolute Einstiegsuhr in der Five Sports Kollektion, wurde leider eingestellt. Die habe ich damals noch für um, um die 80 Euro gekriegt. Und das ist dann wirklich ein preis Also wirklich mit Automatikwerk und das Zifferblatt macht echt was her. Ähm, die hat meine Freundin sehr lange getragen. Die hat jetzt aber zum Geburtstag eine Psycho Pressage-Cocktail gekriegt. Und deshalb habe ich die Uhr wieder.
0: Ja, ich wollte heute für diese Folge ja eigentlich eine andere Uhr tragen und zwar meine Cartier Tank Mail, denn die hat ja wirklich eine äh, ziemlich ungewöhnliche Form in der Welt der ganzen runden Ohren auch. Aber da ich ja momentan in Klagenfurt bin, ist es bei mir jetzt die Psycho AGS geworden, die vor zwei Tagen frisch aus dem Service kam und momentan mein Hang und momentan mein Hang gelenkt ziert.
1: Ja, sehr cool. Äh, noch kleine Hintergrundstory zum Thema Seiko. Ich habe mich heute mit dem lieben NB.Watches, also dem Nico, getroffen in Hamburg. Und da waren wir tatsächlich in der Seiko-Boutique. Und da habe ich jetzt mal meine SKX zum Reparieren abgegeben.
0: Okay, geil, das war ja auch schon lange überfällig.
1: Genau. Die Lünette kommt wieder rauf, hoffentlich schnellstmöglich, weil das ist wirklich so mein Alltagsbieter, den werde ich schon vermissen. Aber ja, da freue ich mich schon drauf, wenn der dann wieder. Äh, ja in seinem ursprünglichen Look daherkommt.
0: Ja, und vor allem jetzt, wo die ja auch bei dir wirklich als Taucher zum Einsatz kommt, Wie ich jetzt genau. bei deinen letzten Ereignissen mit der Feuerwehr mitbekommen habe. Genau,
1: das geht jetzt steil bergauf in der Karriere.
0: Okay, Lukas, dann lass uns gar keine Zeit verschwenden und direkt ins Thema einsteigen. Also, wie ich bereits ähm, gesagt habe, ist ja momentan die Runde Uhr beliebter, wie jetzt zuvor. Also Runde-Uhren, das ist ja eigentlich, das hat ein Ziffernblatt so an sich und Uhren waren ja, soweit ich es weiß oder soweit ich es vermute, eigentlich immer schon rund. Und jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, ist eine Runde-Uhr für dich ein Muss oder bist du auch bereit, mal ein bisschen abseits der Norm zu gehen und einfach mal auf eine komplett andere Form umzusteigen?
1: Also ich bin da überhaupt nicht festgefahren. Ich finde Runde-Uhren schön. Ich habe bis dato halt noch nicht die eckige Uhr gefunden, die mir wirklich zusagt, wo ich so sage, boah, die muss ich haben. Ich habe eine Junghans aus den 30ern mit einem tourneau case die finde ich wirklich schön und dann habe ich letztens noch eine quadratische Uhr auf dem Flohmarkt gekauft, das ist eine Stowa für 3 Euro, läuft sogar, sagt mir jetzt aber beides nicht unbedingt so zu, also die Junghans noch eher als die Stowa, aber... Genau, also da bis jetzt gibt es wenige moderne Uhren, die mir im eckigen Design eben gefallen, deswegen sind es bei mir meistens runder geworden, aber grundsätzlich bin ich dafür alles offen.
0: Okay, bei mir verhält es sich ziemlich ähnlich, also ich hatte anfangs so gut die runde Uhren und fand eckige Uhren eigentlich immer ziemlich ähm, unästhetisch, aber wie es der Zufall dann so wollte, ähm, bin ich dann ganz den eckigen Uhren verfallen und mittlerweile ist es so, dass ich in vielen Fällen eine eckige Uhr nach unten sogar vorziehe. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen durch meine Leidenschaft für Cartier so gekommen, denn mit der Tank und natürlich auch vielen anderen Uhren von Cartier kam da einfach so ein bisschen eine Wende, weil man muss dazu sagen, Cartier ja auch die Marke ist, die ähm, das Design perfektioniert. Während ja Lange und Co. wirklich versuchen, beziehungsweise es auch hinkriegen, ihr Uhrwerk zu perfektionieren mit Komplikationen und Edelste Verarbeitung, ist es bei Cartier ja zum Beispiel so, dass die einfach ihr Gehäuse dementsprechend aufwendig gestalten. Und das ist für mich auch so ein bisschen die Marke, die die Gehäusevielfalt gepachtet hat. Also wenn man sich da an das Lineup mal ein bisschen ansieht, jetzt irgendwie angefangen bei der klassischen Tank, dann natürlich auch über die Santos, über die Pasha bis hin zu Crash, hat man da so extrem viele Gehäuseformen drinnen, dass man da eigentlich auch ziemlich viel Variation findet. Und ich für meinen Teil muss ja sagen, Runde Uhren, okay, sind schön und sind irgendwo die Norm, aber ich finde die gewissermaßen ein bisschen langweilig. Wie siehst du das? Ja, ich denke, dass du ja, ich denke, dass du da
1: aber generell die Gehäuseform beziehungsweise das Ziffernblatt, die Form des Zifferblatts nicht mit der Gehäuseform gleichsetzen kannst, weil es gibt ja auch Uhren mit einem ausgefallenen Gehäuse, die trotzdem ein rundes Zifferblatt haben. Also ich glaube, da gibt es eine Neuauflage von Zenit mit dem El Primero-Werk drin, ich weiß gar nicht mehr, wie die genau heißt, so ein Panda-Chronograph, der ja wirklich so ein ganz ausgefallenes Gehäuse hat, beziehungsweise ein Kissengehäuse und dann trotzdem ein rundes Zifferblatt und das finde ich dann zum Beispiel auch sehr schön. Also ich denke, ähm, du hast lange genannt, die haben ja wirklich sehr minimalistische Gehäuse und da steht ja wirklich Werk und Zifferblatt im Vordergrund und es gibt ja aber eben auch noch andere Manufakturen, die eben runde Zifferblätter in andersförmige Gehäuse einbauen, beziehungsweise leicht abstrakte Gehäuse. Also Valent Ross macht das ja zum Beispiel auch, dass die eckige Uhren haben, beziehungsweise abgerundete eckige Gehäuse und dann trotzdem ein rundes Zifferblatt drin. Und das finde ich zum Beispiel auch cool, einfach so als Ansatz.
0: Ja, du hast jetzt ja schon bei der ähm, Zenit El Primero A384 genannt, also dieses Revival. Ich muss sagen, ich war nie ein großer Fan von der U, denn die sah für mich immer so ein bisschen unfertig aus, weil da haben wir ja wirklich ein sehr, sehr klobiges Gehäuse mit einem klassischen runden El Primero Ziffernblatt. Aber ich muss sagen, die U-Version dieser U mit dem äh, gay Frères band das hat schon was. Also wenn man dann noch wirklich dieses dieses Leiterarmband hat, dann macht das irgendwo schon was her, aber wie gesagt, es gibt so ein paar Formen, wo ich für mich selbst einfach sage, ähm, die gefallen mir nicht wirklich und da würde ich die dazu zählen. Was ich dann noch dazu zählen würde, obwohl ich auch nur mit dieser Form besitze, das wäre äh, die, die Soft Curve. Also ich kann jetzt dann nur auf meine ähm, Davanier verla- verweisen, auf meine auf meine Davanier. Das ist so die typische Kissenform. Gefällt mir nicht wirklich, also das Glas dann, bzw. das Ziffernblatt dann rund und dann diese zur zu Mitte abgeschliffenen Hörner. Ich, bin, ich war damit irgendwie nicht ganz warm, also es gibt Formen, die gefallen mir dann um einiges besser. Aber was mir dann im Gegenzug dazu wieder sehr gut gefällt, sind die ähm, wirklich eckigen Ohren, wie es jetzt zum Beispiel die Tank ist. Und da ist es ja so, dass heutzutage viele Leute jede eckige Uhr als Tank bezeichnen, was ja an sich eigentlich falsch ist, weil eine, eine Tank ja eigentlich die Hörner gleichzeitig auch äh, als Flanken des Gehäuses haben muss. Aber wenn wir jetzt nicht von Dank sprechen, sondern nur von eckigen Uhren, muss ich sagen, dass mir irgendwie auch die Nomos Data sehr gut gefällt, denn die hat ja jetzt ein wirklich extrem kantiges, eckiges Gehäuse und die Hörner passen da auch perfekt in dieses Schema rein. Gefällt die dir dann auch? Mir persönlich gefällt sie nicht.
1: Also ich finde sie interessant, wäre jetzt aber aus dem ganzen Nomos-Katalog nicht das, was ich zunächst bzw. als erstes wählen würde. Meine Freundin findet die tatsächlich aber sehr, sehr interessant und ist da auch schon die ganze Zeit am Überlegen und am, am, ja, sich wünschen, dass sie sich irgendwann mal gerne diese Uhr kaufen möchte. Und ja, ich finde gerade als Damenuhr die Uhr sehr, sehr schön, weil die halt einfach mal so ein bisschen was anderes ist. Gerade weil es ja auch recht schöne Pastellziffernblätter gibt. Genau. Aber also ich, ich sag mal, an meinem Handgelenk würde ich es jetzt nicht so sehen. Aber als Damenuhr oder als Frauenuhr finde ich die echt cool.
0: Ja, aber dann weißt du wenigstens, was du zum nächsten Geburtstag organisieren kannst.
1: <lacht> ja. Das ist, also ich sag mal, eben für meine Uhren muss ich schon echt viel arbeiten und zusammensparen. Also ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis ich solche Geschenke machen
0: kann. Schauen wir mal. Ja, was dann ein weiterer Punkt ist, der mich oftmals ein bisschen kritisch stimmt, ähm, wenn Hersteller ihre Gehäuse ein bisschen vernachlässigen. Also sagen wir mal so, wenn ich mich jetzt bei aktuellen Uhren orientiere, dann, ich muss dazu sagen, okay, ich bin auch natürlich verwöhnt, was KT jetzt angeht. Aber wenn ich mir jetzt eine lange anschaue, dann ist das Gehäuse natürlich durchdacht und perfekt gefertigt. Aber irgendwo finde ich, dass jetzt beispielsweise in einer, in einer Lange 1 das Gehäuse vielleicht ein bisschen uninteressant ist, aber vielleicht wird das ja einfach nur durch das äh, extrem herausstechende Werk ein bisschen in den Schatten gestellt. Wobei ich sagen muss, ich würde da jetzt nicht wirklich viel ändern. Das Gehäuse ist perfekt verarbeitet und ja, aber wie gesagt, auf den ersten Blick, als ich das erste Mal so eine Uhr in der Hand hatte, dachte ich mir einfach, okay, das Werk ist wunderschön, das Stefanblatt auch. Das Gehäuse, das ist ein bisschen, spielt ein bisschen in der Liga drunter, was das einen angeht. Bist du da ähnlicher Meinung oder wie siehst du das?
1: Ich hatte heute erst eine lange Eins in der Hand und ich würde dir da absolut widersprechen. Also ich finde das Gehäuse perfekt, so wie es ist. Da würde ich absolut gar nichts dran ändern, weil es ist nur mal eine klassische Uhr. Und wenn du da dann noch groß irgendwelche Facetten und Ebenen und sowas reinbringst, dann steht irgendwann nicht mehr das im Fokus, was eigentlich im Fokus stehen sollte, nämlich Werk, Komplikationen und dann eben auch das Zifferblatt. Und dementsprechend finde ich die lange Gehäuse, so wie sie sind, ähm, perfekt, beziehungsweise ja, gefallen mir so sehr, sehr gut. Du hast ja auch so kleine Details drin, zum Beispiel, dass dann Teile des Gehäuses satiniert sind und dass du dann an der Flanke so ganz feine Streifen hast, die dann poliert sind. Das gefällt mir bei den Uhren dann eben auch sehr, sehr gut. Also also ich glaube, da bin ich aber auch ein bisschen voreingenommen, weil ich bin ja absoluter lange Fanboy und du kannst mir da, glaube ich, so ziemlich alles
0: hinlegen und ich finde das alles toll. Aber nee, mir gefällt das gut. Ja, stimmt schon. Also du hast mich jetzt ein bisschen darauf hingewiesen, dass bei Lange einfach dieses extrem simple Design ja eigentlich auch ein bisschen die Quintessenz ist. Und ähm, jetzt, wo du mich wieder daran erinnerst, die Gehäuse haben natürlich auch sehr viele Details. Also es ist jetzt nicht einfach so ein ein einfacher Klotz aus aus Weißgold oder aus irgendeinem anderen Metall. Das ist schon wirklich äh, auch ein bisschen mit, was heißt ein bisschen, das ist natürlich auch mit äh, richtig Konzept dahinter. Aber meiner Meinung nach wäre da vielleicht noch mehr gegangen, wenn es natürlich auch nicht notwendig ist. Also jetzt zum Beispiel das Gehäuse einer Saxonia Thin. Das ist einfach perfekt, weil die Uhr ist aufs Wesentliche reduziert. Die hat zwei Zeiger und das ist echt cool so. Auf der anderen Seite sieht man dann aber natürlich auch Uhren, die das ein bisschen anders handhaben. Und da muss ich jetzt eine Uhr ansprechen, die meiner Meinung nach völlig zu Unrecht ziemlich gehatet wird. Und hast du vielleicht schon eine Vorahnung, welche Uhr ich meine? Monaco? Nee, obwohl ich sagen muss, dass ich die Monaco nicht wirklich mag. Also. Nee, ich hatte sie auch ja.
1: heute nochmal in der Hand. Also ich hatte noch keine Vintage in der Hand, aber ich hatte sie heute, die Moderne, in der Hand. Und echt so ein massiver Klopper und so unförmig gefällt mir echt gar nicht. Also würde ich mir ja, nicht kaufen. Also niemals ja. nie
0: sagen, aber aus aktueller Sicht macht mich an der Uhr nichts an. Ja, wie gesagt, also coole Uhr. Ich finde es auch geil, dass die ja einmal äh, in einer Version kommt, wo die Drücker links sind und einmal rechts. Also, wo praktisch nur das Chronographenmodul der Uhr getauscht wurde, beziehungsweise im 180 Grad gedreht wurde. Aber nee, also ich bin da jetzt auch nicht so extrem im, im Rennsport-Szenen drin, dass mich das jetzt wirklich sehr reizen würde. Das ganze Stevie McQueen-Ding und so. Aber äh, ja. Also es ist nicht wirklich nur, die mich interessiert. Aber nein, ich meine komplett andere Uhr. Und zwar meine ich die äh, Odoma PG Code 1159. Und das ist auch der einzig richtige Weg, den Namen dieser Uhr auszusprechen. Denn äh, ich wurde da schon mehrere Male darauf hingewiesen, dass die nicht 1159 oder Code 1159 heißt, sondern Odoma PG Code 1159. Ich hatte die Uhr vor langer Zeit im Odoma PG Haus in München in der Hand. Das war relativ äh, zeitnah nach dem Release. Und ich muss sagen, dass mich die wirklich umgehauen hat. Also ich bin nicht jemand, der Odemar P.G. jetzt auf die Royal Oak äh, reduziert, wie das ja häufig der Fall ist. Denn meiner Meinung nach hatte Odemar P.G. einfach seine wirkliche Glanzzeit vor der Royal Oak. Denn wenn man sich da mal die ganzen Formen ansieht, jetzt zum Beispiel ähm, die wirklich alten Uhren, die Golduhren aus den 50er Jahren, da ist ja zum Beispiel auch äh, Ronny Madwani ein Sammler, der da wirklich viele, viele wunderschöne Exemplare hat und die Uhr, die bringt jetzt mal wieder ein bisschen frischen Wind rein, denn was viele nicht wissen, Nurema BG ist ja nicht nur Royal Oak, die haben ja auch noch die, die Uhr mass Serie und die haben noch die, ähm, der zählt mir der Name nicht ein, ihr wisst schon, was ich meine, diese äh, ovalförmige, also horizontal ovalförmige Uhr, und wie gesagt, die Code 1159, die ist mal ein bisschen was Neues, und als ich mir die zum ersten Mal angesehen hatte, ich dachte, okay, es hat eine schlichte Uhr. Ich habe jetzt das Dreizeigermodell angesehen, aber nein. Die hat so viele Details in sich drinnen und das ist echt ganz was Besonderes. Aber bevor ich jetzt auf die Details eingehe, sag mir mal deine ehrliche Meinung zu der Uhr. Es
1: ist ja eine sehr kontrovers diskutierte Uhr, wo es ja auch, sag ich mal, viele Memes gibt, die sich über das Design lustig machen. Aber ich denke, dass es so der einzig richtige Weg ist, den Odemar da gegangen ist, sich halt einfach von dieser ganzen Royal Oak, Royal Oak Offshore-Geschichte loszulösen und mal was komplett Neues, Unabhängiges davon zu bringen und wird sicherlich seine Zeit brauchen und wird definitiv auch längst nicht so was Gemeingefälliges werden wie die Royal Oak, weil ich sag mal, die hat schon 50 Jahre knapp Vorsprung, ähm, wo sie eben Zeit hatte, den Leuten zu gefallen und die, den Geschmack der Leute zu stimulieren, wenn man das mal so ausdrücken möchte. Aber ich denke, auch diese Uhr wird ihre Nachfrage finden, gerade durch die AP-Houses und dass sie eben den Vertrieb komplett in die eigenen Hände genommen haben. Können sie da eben auch gezielt Werbung für machen beziehungsweise die gezielt promoten? Und das ist, denke ich, auch wichtig, sie eben in Vordergrund zu stellen. Ich finde sie wirklich interessant. Mit der normalen dreizeiger variante kann ich nichts anfangen. Da gefällt mir das Zifferblatt einfach nicht. Aber desto je, je komplizierter die Uhr wird, desto schöner finde ich sie. Und gerade, ich weiß nicht, ob es ein Chronograph ist oder ein ewiger Kalender oder sowas oder ob beides, da finde ich die schon richtig cool. Und du hast eben die Details in der Uhr angesprochen, das ist schon echt nicht zu vernachlässigen. Und das finde ich auch echt cool. Ist halt, ist halt mal was anderes.
0: Genau, und die Details, die du jetzt auch schon angesprochen hast, das sind die folgenden. Und zwar ähm, möchte man meinen, dass die Uhr auf den ersten Blick ja, eine simple Uhr in einem einfachen Gehäuse ist. Dem ist aber wirklich nicht so. Also die Uhr hat äh, zum einen skelettierte Hörner. Das sieht man ja jetzt nicht so selten. Aber das Besondere an den skelettierten Hörnern ist, dass die äh, beispielsweise nur an der Lunette angeschweißt sind. Unten sind die praktisch frei. Also die gehen bis ganz ans Gehäuse ran, aber die sind dort nicht angeschweißt. Und dann hat die Uhr ja auch noch ein ähm, doppelt gewölbtes Saphirglas. Das macht die Uhr äh, extrem schwierig fotografierbar, aber gibt ihr im richtigen Licht auch einen ganz coolen optischen Look. Das eigentliche Highlight dieser Uhr ist aber, dass die ähm, Audemars PG Royal Oak DNA sich auch in dieser Uhr wiederfindet. Äh, ich musste so ein bisschen suchen, aber nach einer kurzen Zeit ist mir dann aufgefallen, dass der Body, also praktisch das Mid-Case dieser Uhr, eine achteckige Form hat. Und das finde ich dann ja wieder cool, dass man einfach sagt, okay, wir sollen mal akzeptieren, dass die Royal Oak einfach mittlerweile das, das Zentrum unserer Uhrenmarke geworden ist und wollen diese DNA, die ja sich blendend verkaufen lässt und auch eine große Fanbase hat, in diese Uhr wieder integrieren. Das aber so, dass man nicht sagt, das ist ein billiger Abklatsch, sondern wirklich auf eine innovative Art und Weise. Und das ist ihnen wirklich, wirklich gut gelungen. Und jetzt sind ja auch wieder neue Versionen jetzt zum Beispiel die ganzen Bicolors und da auch die schwarze oder so. Ich finde sie wunderschön. Ein paar haben sich da ja drüber beschwert, dass die Uhr jetzt äh, ein vom Blatt hat. Mir gefällt es gut. Aber nochmal zur Form zurückzukommen, ich finde das ja wie gesagt cool. Mir ist sie ein bisschen zu groß. Also die hätten sie ruhig auch in 36 mm rausbringen können. Aber an sich ist das so eine Uhr, die einfach äh, modern ist und meiner Meinung nach mal wirklich frischen Wind in diese ganze Teilweise ein bisschen langweilige Formenwelt bringt. Wenn man sich beispielsweise mal Rolex ansieht, die sind ja der Weltmeister, es ist jetzt darum geht, irgendwie dasselbe Design über Jahrzehnte hinweg gut zu vermarkten. Und das sind die Gehäuse mehr oder weniger auch immer gleich. Also das Setona-Gehäuse, das Daydate-Gehäuse und dann auch das Sportgehäuse. Natürlich sind das jetzt nicht alle, aber im Wesentlichen sind es diese drei Typen. Und ja, ich stehe halt da ein bisschen auf, auf, auf ein bisschen Abwechslung. Ja, ja,
1: definitiv. Also finde ich mal ganz interessant, dass man dann so ein bisschen dass ich auch seinen eigenen Horizont mal so ein bisschen erweitert und abseits von ja, den ganz klassischen Gehäuseformen guckt. Also ich finde es halt auch interessant, was da teilweise macht, dass du dann zwar eine runde Uhr hast, ähm, inspiriert an einem Bullauge und dass das Gehäuse nicht einfach nur ein Stück Metall ist, was aus einem Block gefräst wurde, sondern wirklich so modular aufgebaut wurde. Also ich, ich glaube, da müssten wir jetzt den Mike fragen, aber ich glaube, das Gehäuse der Unico Big Bangs ist aus über 70 Teilen aufgebaut. Und das finde ich dann halt echt cool, gerade wenn du dir das dann von der Seite anguckst oder von unten hast oder echt viele Details im Gehäuse, viele Facetten, was dem Ganzen halt auch so eine Dreidimensionalität gibt was ich halt ja echt cool finde. Also die gefällt mir auch sehr gut, diese Herangehensweise. Da hatte ich heute auch eine spannende Uhr in der Hand. Das war die Olinski von Üblo. Ähm, die Dreizeiger-Variante allerdings und die hat ja auch so ein, ja, so ein Wabenmuster ist das gar nicht, aber so, ein, so eine Dreiecksstruktur auf dem ganzen Gehäuse, auf dem Zifferblatt. Also das Ding wie, ist richtig irre, müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Zumindest auf Bildern weil man sie im Schaufenster gar nicht, gar nicht so oft sieht, glaube ich. Aber die hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja, ich muss sagen, die Jolinski, das ist echt eine wunder- wunderschöne Uhr. Also die gefällt mir auch mitunter am besten vom ganzen Line-Up. Und wie du schon gesagt hast, hat hatte auch eine ganz eigene Idee von den ganzen Formen. Und wenn man sich jetzt mal zum Beispiel die saint oder modelle ansieht, da ist schon richtig was los. Also da kann man jetzt nicht von einer Runden langweiligen Uhr sprechen, im Gegenteil. Abschließend möchte ich jetzt aber nochmal über eine Uhr sprechen, die die wohl verrückteste Form in der ganzen Umwelt hat. Und vielleicht hast du ja schon eine leise Vorahnung, denn ich meine die KT-Crash. Und für alle unsere Zuhörer, die diese Uhr vielleicht noch nicht kennen, äh, googelt am besten einfach mal. Dann seht ihr gleich, was da los ist. Die Uhr, die wird ihrem Namen wirklich gerecht. Also Lukas hat mal zu mir gesagt, die sieht ja wirklich aus wie ein Unfall und äh, das nicht zu Unrecht. Denn die Uhr, die entstand tatsächlich aus einem Autounfall wo einer eine cartier Banoir getragen hat, die dann in einem äh, brennenden Auto geschmolzen ist und dann zu Cartier zum Service kam. Die bei Cartier fanden die Uhr dann allerdings so interessant, dass sie sich entschieden haben, diese Uhr neu aufzulegen und mittlerweile ist das eine Uhr, die regelmäßig äh, gut sechsstellige Beträge bei Auktionen rausholt. Und ja, sie ist einfach extrem selten, aber natürlich auch extrem ausgefallen. Und da würde mich jetzt mal interessieren, also ich für meinen Teil bin ja ein Riesenfan von dieser Uhr, wahrscheinlich bin ich da auch ein bisschen genommen. aber wie siehst du das? Also wie stehst du jetzt so wirklich komplett abgespäßten Formen, die jetzt wirklich nicht so einfach zuordnen passen?
1: Also ich bin da grundsätzlich offen für alles. Ich finde das Design interessant, gerade auch die Geschichte. Das hatte ich heute auch in der Seiko boutique Seiko hat ja jetzt die neue Five-Sports-Linie ohne Taucherlünette rausgebracht, also mit glatter Lünette. Da habe ich dann zu der Verkäuferin gesagt, dass sie sich da ja auch eiskalt an meiner äh, kaputten Seiko ohne Lünette inspiriert <lacht> haben. Also, dass, das, dass ich da eigentlich jetzt schon mal Ansprüche auf einen, einen finanziellen Kickback hätte. <lacht> da war natürlich genau. das Gelächter auf beiden Seiten sehr groß. Aber finde ich einfach cool, wenn man dann da ja, neue Wege geht, beziehungsweise ja sowas dann auch aufgreift und da offen für Neues ist. Gerade wenn Cartier eben als Leitmaxima hat, dass man eben kreative, beziehungsweise einfach mal neue, ausgeflippte Gehäusedesigns macht, finde ich das Ding durchaus cool. Was für mich da immer nur so ein Problem ist, das gleiche habe ich aber auch bei eckigen Uhren, beziehungsweise bei allem, was nicht rund ist, beziehungsweise bei allem, wo das Zifferblatt nicht rund ist, ist die Zeigerlänge. Weil äh, geometrisch bedingt ist, die, ist der Abstand von der Mitte, also wo eben die Zeiger fixiert sind, zu den einzelnen Zahlen außen ja, immer unterschiedlich bei einer eckigen Form. Also ich sag mal, bei 12 Uhr äh, ist sie anders. Also jetzt bei einem rechteckigen oder tonno ist die, der Abstand zu 12 Uhr anders wie zu 3 Uhr? Also bei 3 Uhr ist dann der Sekundenzeiger perfekt drauf. Und, äh, der, nicht der Sekundenzeiger, der Minutenzeiger. Aber bei 5 Uhr zum Beispiel, der ganz unten rechts in der Ecke ist, da kannst du das auch nur so grob erahnen. Und das ist immer so ein bisschen, finde ich immer so ein bisschen schade, gerade wenn du die Uhr dann auch eben präzise einstellen möchtest. Da hast du dann eigentlich nur die Möglichkeit, einmal um Viertel nach und um Viertel vor das wirklich zu machen. Und, da finde ich dann halt einfach die runde Form schöner, hat ihre Vorteile. Generell ist das aber, denke ich, auch zu vernachlässigen, gerade wenn man nur eine Zwei-Zeiger-Uhr hat oder sowas, bin ich da grundsätzlich offen für alles. Und wenn mal irgendwie eine Uhr über mir über den Weg läuft, die mir mit eckigem Design gefällt oder gar mit etwas Ausgeflippteren, bin ich da auch offen für alles. Also habe ich jetzt keine grundsätzliche Abneigung gegen.
0: Ja, und da könnte man ja auch nochmal eine eigene Folge machen, was jetzt die ganzen äh, Zeiger anbelangt. Denn auch die ganzen Zeigerlängen, die sind ja auch irgendwo durch den goldenen Schnitt perfekt abgestimmt bei, bei vielen Uhren, Also da muss ja genau der Minutenzeiger, die dagegen Minute und so weiter. Ist, das, das füllt eine ganz andere Folge. Aber jetzt zum Schluss würde mich nochmal äh, interessieren, was ist momentan deine wirkliche Lieblingsform bei Uhren? Rund. Ganz klassisch, rund. Ja, es ist und, einfach green. Geht auch immer.
1: Ja, gibt es wenig eigentlich zu sagen. Die meisten Uhren sind halt rund. Dementsprechend gefallen mir halt auch die meisten Uhren im runden Design. Ich habe jetzt noch nicht so die eine eckige Uhr gefunden, äh, die, wo ich sage, boah, die haut mich jetzt vom, vom Hocker und die mh, ist jetzt dafür verantwortlich, dass mir eckige Uhren generell besser gefallen. Deswegen Rund ist halt einfach so die meistverbreitetste Form und dementsprechend ist das, denke ich, auch so das Offensichtlichste, weil man davon grundsätzlich immer umgeben
0: ist. Ja, stimmt. Mit einer oder macht man eigentlich nie was falsch und es ist auch der Evergreen. Also ich glaube nicht, dass eine Runde irgendwann aus der Mode kommen wird. Für mich ist es ja doch momentan ähm, wirklich die, die Denkform, also die eckige Form, denn ich muss sagen, ich trage momentan ziemlich, ziemlich viel Tank. Jetzt sei es Tank, Paskulant oder Tank Vermeil Mail. Und ja, die Santos die ist ja auch irgendwo eckig. Und wie gesagt, also momentan bin ich wirklich mal auf dem Trip, wo ich eckig und mega cool finde. Aber ich habe natürlich auch überhaupt keine Abneigung gegen die Runde. Und vielleicht komme ich irgendwann nochmal auf den Geschmack, was donau uhren anbelangt. Jetzt irgendwo Richard Miller oder so finde ich ganz cool, weil die sich... Äh, auch ziemlich ans Handgelenk anschmieden, aber, also das wird sich jetzt ja eine no auch, aber da bin ich noch irgendwie nicht ganz drin. Mal schauen, vielleicht entwickelt sich's noch, aber für jetzt sind das mal die Runden und der Erkriegen und ja. ja, Lukas, ich überlasse dir das Schlusswort.
1: Ja, da es, glaube ich wenig zu zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.